0: Oi pessoal, está começando mais um episódio de Sports Couples, eu sou a Mandita, estou aqui do lado do meu amado Bolívar e conversando com os meus amigos João e Juliana, deem um oi aí galera Olá Adeus Mas já?
1: <risos> ah não, é agora Não é agora, é porque tá muito calor
2: É, e aí? Não tô muito animado.
0: Hoje, no dia de gravação, a temperatura tá um pouco melhor. a 29 graus, mas nós tivemos um final de semana aí que começou com 39 graus, não tô falando.
1: Tá 29 graus? Hoje, sim. Parece que tá mais. Ou acho que é a sensação do meu quarto. <risos> Parece que tá 50.
0: É.
2: E a gente tá gravando no domingo de manhã.
0: Domingo de manhã.
2: E a Amanda quer que o cara dê bom dia ainda. Bom dia pra quem gravando domingo de manhã? Queria estar dormindo.
0: Então vamos começar esse episódio falando sobre um assunto mais sério. Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar aqui. O futebol italiano vem sofrendo aí com muitos casos de racismo recentemente. Episódios tristes, né, que mostram que o preconceito ainda tá longe de acabar no mundo. E eu quero saber qual é a visão dos meus colegas, dos meus amigos podcasters. Né? qual é, que é a visão de vocês aí do, desses fatos que já aconteceram em outros países recentemente? Como é que vai ser? Qual é? Será que isso nunca vai acabar? O que, que vocês acham? Pois é,
3: é que a Itália é um país diferente do, do que a Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem vergonha do que aconteceu na guerra, né? A Itália tem saudade do que aconteceu na guerra. Então é um país que ainda tem muito a recordação de uma cultura racista Que não foi combatida Em nenhum momento É uma coisa que é alimentado E aí tem Tem toda aquela questão de Marte E tal, o Silvio Berlusconi Que era um maluco Que era presidente Aí tu do Era Milan, né? presidente do Milan E presidente da Itália, né é isso. E, então é um monte de coisa que é alimentado dentro do país, que acaba refletindo obviamente no futebol, né? E é um país que que tem isso culturalmente assim. Infelizmente a gente vê isso acontecer no futebol com uma certa frequência. A gente já teve casos aqui na América do Sul, mas. No não... Brasil. É, exatamente. Não querendo relativizar, mas eles são mais. Uh, pra desestabilizar o jogador em campo, né? O...
0: Eles, na verdade, se usam dessa artimanha para é, é como se fosse uma cartada. Às vezes não é que. É, é claro que tendo essas atitudes preconceituosas, demonstram o quanto eles são preconceituosos. Mas eles usam dessas artimanhas como uma tática mesmo futebolística.
3: É, na Itália é diferente. Na Itália é uma coisa mais... Tipo, eles... É contra a pessoa mesmo do jogador, É né? Tipo, uh, tu não tem o direito de estar aqui porque tu é negro, sabe? Aversiva. Não é uma coisa futebolística. Tipo, ah, vou imitar um macaco para te ficar bravo comigo. É, e daí usam
1: como a tá, é a tradição, é, não, a tradição do clube é não ter jogadores negros. Então a gente precisa, não sei o quê, no, pela visão dos, dos torcedor, alguns torcedores, né? Não, a gente precisa seguir com a tradição. Isso não é racismo, é só a gente só quer seguir a tradição. Daí eles usam disso, né? Usam assim, essa tradição, entre aspas, para ficar com essa raiva dos jogadores.
3: E o... os dirigentes apoiam, foi,
1: né? Foi o que aconteceu com o, o Malcolm, né?
2: É, o Malco na Mas Rússia o também. Tá na...
1: Isso, foi na Zenit, Rússia. No Zenit, que os torcedores lá falaram, não, isso não é racismo por nossa parte, porque essa é a tradição do clube, que de não contratar jogadores negros, não sei Aí, vai
0: Uma nota, emitiram uma nota mal escrita, uh -huh. ridícula, enchendo a linguiça. Só pra dizer isso, pra... Ter... Sério, é. pra dizer isso, eles poderiam ter dito em uma frase, então. Era só dizer que eles são racistas mesmo.
2: Ela, na Itália, quem tá sofrendo bastante com isso é o Lukaku né?
0: E, e tá cobrando, né? Tá cobrando punições.
1: Porque até agora nada, nada, nada.
2: E é triste isso, né? Porque o Lukaku é um jogador conhecido mundialmente, que foi pra lá, pra Inter de Milão, que ele tava mal no Manchester no último ano foi pra lá pra tentar dar um up na carreira assim, recuperar e aí ficar sofrendo essas ofensas, esses, esses episódios absurdos aí é, é complicado também, né eu fico muito triste de em 2019 quase 2020 ainda existir esse tipo de coisa no mundo, né
0: e é uma coisa horrível porque a gente pensa e vê o futebol como uma coisa que, que une pessoas que que é para ser um negócio democrático dentro e fora de campo não é um esporte que, que incentiva a diferença entre as pessoas e aí culturalmente, por nós termos um racismo tão estruturado dentro da nossa sociedade isso em vários países acaba se reafirmando dentro do esporte
1: uma dica assistam a entrevista do Roger Machado, assistam essa entrevista na coletiva pós, que ele Bahia, deu, e Fluminense. pós Bahia Fluminense Onde, onde teve o confronto dos dois únicos técnicos negros do campeonato brasileiro? Ah, e Roger
0: assistam, e Marcão. Roger e quase. Marcão Fluminense. Série A e Série B temos 40 clubes e só dois técnicos negros. Só Três. dois técnicos
3: Tem negros. Tem o José Maria. Emerson Maria, não me lembro o nome dele. Tem um terceiro que é da Série B, que ah. eu não me lembro ah. o nome dele. É Emerson Maria, eu acho. Não lembra, João? O cara que era do Joinville, ele ficou anos no Joinville e agora eu não sei em que time que ele
2: tá. Eu acho que é Emerson Maria. Isso, é Emerson Maria.
0: É, e isso demonstra que tem alguma coisa errada, né?
2: Mas isso existe muito na sociedade também. É, futebol também é reflexo da sociedade, né?
0: Sim, a gente tava falando aqui tipo, de como é cultural lá na na Itália e aqui no Brasil também, porque a gente tem uma ferida aberta, a gente tem um histórico de pessoas negras que não têm acesso a espaços de comando. E futebol é só mais um espaço que demonstra isso. A gente não tem negros em peso sendo dirigentes, a gente não tem negros em peso sendo técnicos né, em espaços de comando, a gente até tem negros em peso... Como jogadores, só que aí fica essa coisa de que é isso que
3: os negros podem fazer. O Tinga deu uma entrevista esses dias para o Sport TV dizendo que, quando ele foi assinar, se não me engano, com o Cruzeiro para ser dirigente, um, um outro dirigente disse para ele: tá, mas aí na hora do, de assinar o contrário, no dia tu vem e, e raspa esse cabelo aí, que o Tinga tem aqueles dread gigantesco dele. E aí, ele diz que ele riu e tal, levou na boa mas que é o tipo de racismo que existe no país, assim, né o, T o Tinga ainda, ele, ele trata o racismo de um jeito meio estranho, assim, ele meio que relativiza as coisas. Porque ele diz que, ah, ele veio da Tinga, a mulher dele é branca e sofreu tanto quanto ele por ter vindo da Tinga. Não é tanto por ele ser negro, é mais por ele ser pobre. Uh, então ele tem uma visão meio estranha ainda, eu acho mas mesmo assim ele ainda traz isso aí que é a... essa questão de tipo, porra porque o cara tem o cabelo mais uh, da cultura afro ele tem que ser tratado diferente porque não pode ser um dirigente daquele jeito assim. ele disse que ele fez questão de deixar o cabelo daquele jeito pra continuar sendo dirigente pra mostrar que é possível que que tem que ter, tem que acontecer.
0: Para ser representativo, né? Pois é. Para mostrar para, de repente, outros jogadores negros que não querem apenas serem jogadores depois da sua aposentadoria, de que eles podem seguir né, no ramo do futebol em outras áreas e em áreas de comando.
3: Um exemplo grande também disso é o Andrade, né? foi campeão brasileiro em 2009, fazendo Adriano Imperador voltar a jogar, fazendo o Petkovic voltar a jogar, botando o Wagner Love e o Adriano Imperador, conseguindo montar uma dupla de ataque com os dois, e é um trabalho que não é fácil, pegou um time que estava lá embaixo, né? o Flamengo faz um campeonato de recuperação, não é o mais cotado ao título no começo, e... Tá. Consegue um título na última rodada. É um trabalho muito bem feito que ele faz. Que depois ele simplesmente desaparece do futebol. É como se nunca tivesse acontecido. Se nunca tivesse... Ele não é nem cogitado para nenhum outro time. Assim, tipo... Tipo o Odair agora. O Adair foi demitido. Provavelmente ele vai ser cogitado em algum time daqui a pouco, em 2020. Ah, pelo trabalho, vice-campeonato e tal, não sei o quê. Uh, com o Andrade não aconteceu isso. Ele foi embora do Flamengo e, e sumiu. Foi treinar time de quarta divisão. Uhum. Uhum. E aconteceu depois de novo com o Jaime... Jaime de Almeida, eu acho que era. Jaime de Andrade.
2: De Andrade. Eu não sei se é, é que, Jaime de Almeida, que, é de que foi Almeida. campeão da
3: Copa do Brasil pelo Flamengo também. É de Almeida, e outro que sumiu...
1: E quando falam de treinadores Ah, quem, quem é a sua, a sua aposta Pra treinar tal time Ou tantos treinadores que estão longe Do mercado há um tempo É sempre os padrãozinhos, né, que lembro Pra te ter uma noção, os padrãozinhos Exatamente
0: Ah, mas de repente Eles não quiseram ser
2: Ah, como assim é? Só pra dar a informação completa Do que o Do que o Boli tinha falado O Emerson Maria treina o Botafogo de Ribeirão Preto na série B.
0: De 40, então, são 3.
2: São 3, isso é.
0: Quanto que isso representa em porcentagem?
2: Bah, deve ser. 2 daria 5%. Deve dar 7%. Não, daria
3: 5%. É, dá uns 7. 7,5%. É, assim. Não sou bom de matemática.
2: Mas, sobre uh, a entrevista do Tinga, o que mais me chamou a atenção foi o que ele disse que. Mais do que qualquer imitação de macaco, chamar ele de macaco, ou qualquer palavra proferida, o maior preconceito que, que tem é o do olhar, sabe? Quando tu entra em algum local e todo mundo te olha com uma cara assim, meio estranha. Eu achei bem... Isso, eu achei bem forte essa declaração dele. E aí eu tentei me colocar assim no lugar, tu olhando, né? realmente deve ser muito... Estranho, porque tu é uma pessoa normal, né? Não tem por que tu entrar num local e todo mundo ficar te olhando. Deve ser difícil, até psicologicamente, pra viver uma situação dessa.
0: Roger Machado e, e o Marcão fizer, participaram né, de uma ação, agora no, no sábado, no jogo do Fluminense do Bahia, do Observatório Racial no futebol. Isso, foi, isso.
1: Foi? É Observatório é. Racismo, se não me engano, o perfil.
0: Observatório da Discriminação Racial ah, no Futebol isso aí, isso. Que é um, é um observatório aí que vem uh, criando ações Buscando dar publicidade ao, ao que acontece de, de racismo Desde atos assim, uh, explícitos até faltas de oportunidades e tudo E vem fazendo um bom trabalho, assim Até aqui em Porto Alegre eles participam de vários eventos o Márcio Chagas, se eu não me engano, participa de algumas coisas, para falar sobre isso, porque é preciso falar, né? Não adianta querer deixar de falar e achar que vai sumir. É, tem que falar para as pessoas se darem conta, para que isso mude, né? E ter as punições, as sanções corretas.
1: O Márcio Chagas, uh, Chagas também, que tem uma entrevista falando sobre, sobre tudo que ele passou. Tanto como comentarista, né? Ainda, ainda é, como árbitro. Tudo que ele passou. E olha, é uma, é uma entrevista assim, forte. Forte. Te, te deixa com uma raiva uma raiva do mundo. Vocês não tem
0: noção. Aquela entrevista lá é, é muito. É bem forte. É no UOL, se eu não me engano. Uhum. É, vale a pena conferir, então, a, essa, essa entrevista do Márcio Chagas lá no UOL e a do Roger Machado
3: no pós-jogo aí do o do Bahia Vinícius que Bahia. é um time que sempre sempre não, mas ultimamente, nos últimos anos, tem se mostrado muito
0: adepto às causas uh, sociais
3: exatamente, é um time que tá, tá sempre com se algum posicionamento para alguma ativismo, assim, né já fez sobre a causa LGBT Agora fala sobre o racismo com o Roger.
0: E eu acho interessante sobre como eles não têm medo, né? É, alguns torcedores vão lá e tentam ah, desmerecer isso que eles têm feito e eles continuam. Estão firmes nisso, convictos do que eles acreditam. E isso é uma coisa muito interessante que deveria ser assumida por todos os clubes, né? Tá, vamos dar sequência, então. Vamos falar de Libertadores. Grêmio e Flamengo empataram por 1x1 1 na primeira partida e agora, no dia 23 de outubro, no Maracanã decidirão quem é que vai ser o representante brasileiro na final da competição continental. O que, que vocês acham do confronto e qual é que é a expectativa aí para o segundo duelo?
2: Eu quero o gol do Gabigol.
1: Ele pode fazer no 3x1 do Grêmio, daí ele faz. O... <risos> Jura, né?
2: Falando sério mesmo, né? O primeiro tempo aqui na arena foi uma coisa constrangedora, né? O Flamengo parecia que tava jogando contra um time sub-10. Parecia o primeiro tempo do Flamengo contra o Inter. Não, eu achei que foi mais ainda. O Inter ainda teve. O Flamengo teve duas ou três chances só. O, Grêmio, o Flamengo teve umas dez chances de gol, teve dois gols no lado. Foi uma coisa absurda. Foi doido aquele jogo, né? Que maluquice, né? Eu achava que ia ser um jogo mais disputado, mas foi um atropelo que... Poucas vezes vi numa semifinal de Libertadores.
3: Eu tenho só um comentário pra esse jogo. Paulo Vitor.
1: Eu tenho outro. Nestor Pitana. Maravilhoso. Maravilhoso. É o melhor árbitro do mundo. Ele sempre nos salva. Nunca vi. Sempre salva nosso rápido. Isso aí, mas como não vai ter... Como não vai ter Pitana no segundo jogo, aí o Grêmio vai
0: ter que jogar, né? Fazer o quê? Pois o... é, né? Vai ter que ser obrigado a fazer a única coisa que ele tem que fazer na vida dele, né? Que é jogar futebol.
3: Muito difícil. O único problema do Pitana é, é aquele cabelinho dele. Ao invés de raspar, ele deixa aqueles fiozinhos que não tapam nada da careca dele. Ao invés de raspar aquela cabeça de uma vez.
1: É o Charles. É estilo. Chileira. Ah, mas só como eu falei, olha, eu duvido muito que o Grêmio repita aquela atuação horrorosa do primeiro tempo, eu duvido. Olha, se repetir, então então fecha as portas. Mas mas não foi o Grêmio que
2: jogou tão mal, foi o Flamengo que amordaçou o Grêmio, o Grêmio não conseguia nem pegar na bola. Ah,
1: mas isso não pode acontecer. Mas tá.
2: o time do Flamengo mas, é melhor, é. Não, se eles começam pode. a tocar a bola ali é difícil. De mas jogar não pode,
1: conta. olha os outros, os outros times aí que enfrentaram o Flamengo, até o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro ainda conseguiu fazer uma baguncinha ali. É,
2: teve ali. 29% de passe de bola no ah, mas tempo. Ah, foi aí fez isso. um gol. Ah, fez um
1: gol e um gol, tomou aí. mais dois depois. É, é eu sei, né? depois, depois ferraram. Mas dá pra fazer uma baguncinha ali. Ele, claro, eles começam no 220, né? É bem difícil parar esse, esse começo deles, mas esse começo durar um tempo inteiro já acho bem errado. Enfim, eu acho que não vai ser a mesma coisa. Olha, pelo amor de Deus, que, que seja o mesmo desempenho lá.
3: Depois daquela jogada do Patrick pela esquerda com o Inter com dois a menos, deu pra ver que o Flamengo não é tudo isso.
1: Dá, dá, tem que aproveitar. Ah, claro. tem o Flamengo que aproveitar. não é tudo isso? Tá,
0: ah, o Flamengo
1: é tudo isso, sim, ele vai dar uma <risos> Não, ele é, ele é tudo isso, mas dá. Dá pra passar. Porque eles, têm, eles dão espaço pra chegar, tu tem que aproveitar. Mas só que aí daí tu chega lá e eles têm um goleiro de verdade, né? Até... O quê? Eles têm um goleiro de verdade Repete, por favor Tá, mas tu quer comparar ele com o Paulo Vitor Não, porque
2: tu fala que o Diego Alves é fraco Eu quero que tu repita esse comentário Perto
1: de outros
2: O Diego Alves é um goleiraço,
1: goleiraço Tu que fala que...
2: dele, tu merece ter o Paulo Vitor no teu eu gol que pra que sempre
1: Que goleiraço que eu Perto do Paulo Vitor o Diego Alves até é até um goleiro razoável
2: Tá bom, olha as defesas que ele fez O goleiro que ele fala é quando ele pode falhar o Diego Alves aqui, eu vou te dizer a semana que elencou o que é o Diego Alves. O jogo do Brasileirão contra o Botafogo, ele falhou duas vezes. No jogo seguinte, o jogo da Libertadores, ele pegou o pênalti decisivo contra o Meleque. Então é isso. O Brasileirão, quando ele pode relativamente falhar, porque o campeonato de regularidade ele falha. E aí quando é a hora do vamos ver, ele garante.
1: Tá, então ele que faça as defesas no Brasileirão pra ganhar o título do Brasileiro e falha na Libertadores. É muito egoísmo querer os dois títulos, né?
2: O Portuga merece, o Portuga é de muito menos. carisma.
1: Ele é chato, igual todos os outros Não, técnicos Não,
2: o Portuga é carisma.
3: Ele é legal, ele é legal. O Flamengo começa a fazer. Queria amontocegar o jogo. Ele vai lá e dá um supapo na cabeça Do jogadores lá.
1: Ele xinga os caras, ele briga com os caras ali. Faz um toque terror parece o técnico Thomas Tuchel que agora tá no PSG, que era do Borussia ele também adorava fazer isso com o jogador mas ele fazia mais nos treinos não fazia assim pra todo mundo ver olê,
2: olê, 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 olê mister mister agora sem a rascaeta
1: não sei se o Felipe Luiz vai voltar é já sim, dá é uma sim. sem a rascaeta já uma melhoradinha ali, ó
0: mas Caeta é bom.
2: Mas o que joga o Felipe Luiz, né? É inacreditável, né? O que o Felipe Luiz joga.
0: Tinha que ter vergonha, Juliana. O seu time vai passar na base da... do trabalho espiritual, da, da sorte dele. Menos jogador de futebol.
1: Exatamente. Porque aquele gol do Pepe ali foi, olha, inacreditável.
2: Culpa do Everton Ribeiro, cabação, que não jogou a bola pra fora.
1: Inacreditável. Não, e aí, e aí tem que ouvir o flamenguista dizendo que o assim, que fair play, fair play. Se o próprio Everton Ribeiro, colega do Felipe Luiz, não teve coragem de botar a bola pra fora. Ele disse que não, viu? Ah, não viu. Ele tá na cara dele, viu? Ele, disse ele que não viu. No lance, ele vira e ele vira e vê o Felipe Luiz deitado e ele não quis tocar pra fora. Vai esperar logo do game que tá desesperado. Ah, ah não dá. Muita amadoria. Mas o, o, o Portugal lá falou que o Grêmio fez bem, que faria a mesma coisa. Que nem ia dar fair play nada.
3: Aquele lance foi o que o Inter deveria ter feito no lance que tomou o, gol do, o primeiro gol do Atlético Paranaense aqui. No, o Inter todo parou porque a ah, fair play vai parar o jogo e devia ter continuado como se nada tivesse acontecido. Tomou
2: um gol besta. Não fala desse jogo, Bolívar, porra. <risos>
1: Por que não? O que, que aconteceu nesse jogo?
2: Tu também não fala Me disso. lembre,
1: me lembre
2: Esse é o próximo Próximo top A gente aborda esse assunto
0: A crise do co-irmão Não vem debochar, Juliana a Juliana vai ser exonerada do cargo de podcaster No Sports Campus Gente, o Renato Gaúcho Agora vai sair do Grêmio
1: e vai treinar a seleção Porque ninguém mais quer o Tite Vocês vão ver agora e aí o, Vanderlei, o Celso Roth vai nos treinar na semifinal da Libertadores.
0: faltela né?
2: Falando em Libertadores, uh, que passeio também do River no Boca, né? Ficou, ficou bem baratinho aquele 2x0. E o River nem é, é tudo isso. Não é, o River não é tudo isso. O River é o melhor time do continente há um ano e meio. E aí tem um certo integrante desse grupo que fala que o time não é tudo isso aí querem que eu tenha motivação para gravar um podcast semanal com esse rapaz. Não, não tem como, é, é quase impossível. Todos os
3: times do, da semifinal se classificaram em segundo nos grupos. Tu quer que eu diga o quê?
2: Não, o Boca classificou em primeiro, o Atlético ficou em segundo.
3: Ah, então o Boca é o único que, que tem alguma desculpa por estar ali. Os outros todos, o Grêmio tava dado como um desclassificado já. O Flamengo faz um papelão contra o Penarol
2: dentro do Mariacanã. O Flamengo passou em primeiro também, Bolívia, Não vem com essa. Ah, o Flamengo
3: foi em primeiro também.
2: É, já, te, já cortei teu. Já cortei todo o teu argumento. <risos> Ai, meu
1: Deus. Começa de novo, começa de novo. Era
2: por Mas isso continua. que eu queria
0: que eu fosse final Boca e Flamengo. Era o que eu esperava, na verdade. Que. que assim. Vocês têm que
2: respeitar o atual campeão da América. Vocês têm que, que respeitar o Marcelo Galhardo. Que vai ganhar uma estátua, né?
3: Sete metros.
2: Isso. Eu falo tudo isso que o River é um Timaço e aproveito para mandar um recado. Chupa Bolívar.
0: Mas o River é um Timaço, mas.
2: Tá, então convence o teu namorado disso.
0: Não tem obrigação de fazer nada. Tem sim, pra ele ficar falando <risos>
2: tipo bobagem aí.
1: Adoro. Eu
2: cada acho...
0: um, cada um com seus cada qual. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Deixa o Bolívar.
3: Eu ainda acho que o Timarço não podia classificar em segundo. É que ele pegou a... um bom momento da maionese machine.
2: Pois é, não podia classificar em segundo.
1: É, tinha que ser melhor que o maionese
2: machine. Ah, mas Por okay. favor, que... Né? Eu o que acontece né, ele sentiu ele os encantos da Mayonnaise Machine, o Iagão correndo pela ponta esquerda, desesperado inclusive estou com saudade do Iago ah, mas o Wendell aí jogando fino da bola e estou com saudade do Iago o Wendell parece que o cara tá olhando o jogo em câmera lenta né, meu Deus
0: vamos para os palpites então, o que, que nós temos aí de apostas para Flamengo e Grêmio
3: dois é um pro Flamengo
0: vai dar
1: nós! <risos> Eu sempre falo isso, mas sem, sem o número do placar. Eu só falo, vai dar nós. Não sei como. Porque eu acho que a nossa tivemos, assim, uma brilhante sorte no primeiro jogo. Ou
2: é a dificuldade de dar o palpite? Eu não
1: consigo! Vai dar sai nós! Sai do muro! Vai dar nós, já sai tá, do
2: muro! Mas qual é o palpite? Vai ganhar? Empate 2x2? Empatar um, ou <risos> um, ganhar nos pênaltis Qual é o palpite?
1: Não sei. Não sei, eu acho que vai dar 9.
3: <risos> Tinha dito que ia dar 3x1.
1: Não, não, isso aí... É... Não, esse 3x1 aí, eu tava falando que ia ser o primeiro jogo, mas depois daquilo que eu vi, não é impossível, não tem como. É... Eu acho... É que eu não quero ser zoada depois.
0: <risos> eu não acho que quem ganhar ou quem perder... É, vai
1: todo mundo ganhar e vai todo mundo perder
0: <risos> ah, Juliana te larguei de mão, vai João fala teu palpite aí,
2: João 2x2 e o Grêmio passa
1: o Grêmio, o João disse que o Grêmio vai passar
2: 2x2 e o Grêmio passa
1: eu não tô acreditando mas ele já isso.
2: tinha dito isso no primeiro jogo
1: não, não, mas, de... mas depois dessa roda eu pensei que ele ia dizer que não. ah, estarei... o
2: Flamengo me desmotivou com esse monte de gol perdido eu sei que eles têm o um time máximo, mas futebol não perdoa esse monte de gol perdido assim. Dominar o adversário Fazer o adversário parecer um time de crianças E não ganhar o jogo
1: Eu vou ter fé e vou, vou dar o mesmo palpite Do jogo contra o Palmeiras na volta Vou ter fé Não sei se é possível Mas vamos ter fé Falar 2x1 um pro Grêmio de novo Mesmo palpite contra o Palmeiras
0: Ah, eu sei lá, cara ah, Eu tava Tria confiante no Flamengo Depois esse primeiro jogo Não tem nem palavras
3: De palpite
0: eu não sei, eu não Sai sei. Do... Eu... Sai do mundo. Não, é sério, eu não, não sei mesmo, porque vai acontecer do Flamengo chegar lá, fazer cinco gols e um só vai valer. Só diz o um número. Mas se acontecer, tá errado. Eu não sei se... Eu, eu ia dizer que eu acompanho o João, mas eu não sei se 2x2. Dois é dois.
3: Ah, acho que o Grêmio vai ganhar do Flamengo no Maracanã. Vai dizer que o Grêmio vai ganhar do Flamengo no Maracanã, então.
0: Não, eu acho que não, na verdade, eu... Uf, mesmo com esse primeiro jogo horrível eu ainda acredito no Flamengo
3: então, eu acho que vai ser uns 2x1 um eu acho que vai ser 2x1 um com o gol do Vitinho eu quero
2: que seja 25x0 para o Flamengo vai, vai é que na verdade o Flamengo é muito mais time que o Grêmio como o Flamengo é muito mais time que qualquer um aqui no Brasil mas é que essa sorte que o Grêmio tem é uma coisa absurda eu não sei, eu não sei o que, que esses caras fazem
0: é, é isso que eu tô pensando. O meu, o meu raciocínio, o meu palpite, ele é racional, baseado em análises. Mas eu não, mas eu não posso competir com uma entidade que acompanha o Grêmio.
2: É, é uma coisa absurda o rabo que esses loucos têm. Pelo amor de Deus. Então
1: tá, todo mundo desceu seu palpite? Sim. O que foi? Tá, mas eu não entendi teu palpite, onde? Dois a um pro Flamengo. Dois a um pro Flamengo. E a entidade?
2: Ela tá dando um Eu... palpite técnico.
0: E o palpite da entidade? É, a entidade, sei lá, não. Eu nem tenho como ver o que, que a entidade vai fazer, porque a entidade é louca, para fazer qualquer coisa.
1: Tá, então um casal, vai... um casal tá falando que o Grêmio vai passar, o outro casal, o Flamengo. Vamos ver quem vai acertar no final.
0: A disputa dos casais, é um pré-desafio dos casais. Já. É... Então, galera, não se esqueçam que nos dias de jogos a gente tem enquete lá no Twitter e tem enquete no Instagram também. Votem lá, pelo amor de Deus, digam para nós quem é que vocês acham que vai ganhar, quem é que vai passar os palpites que vocês apostam. E conversem com a gente, que no próximo programa, depois do jogo, a gente vai trazer os resultados dessa enquete e comparar com os resultados reais. Em crise total desde a desastrosa perda da Copa do Brasil, o Inter demitiu o maionese. O treinador Odair Hellman, depois de quase dois anos. E aí, o que vocês acharam dessa decisão? É crise acertado? total,
3: crise total. Acho que é um crise total. É um pouco demais. Crise total é o um Cruzeiro que tá por aí
2: O Inter tá numa crise comum. Nunca é comum perder uma final pro Atlético e pro Paranaense em casa. Só ali já tinha que ter caído todo mundo.
1: Para, não desmerece o Furacão. O Furacão é bom. O furacão é
3: bom. Não, o Furacão jogou é um time pequeno. Aí eu vou ter que discordar. Uma coisa é em 2009 a gente perder para time que tinha o Ronaldo Fenômeno no ataque. Aí é aceitável. Agora tu perder pro um time covarde, um time que joga um futebol tenebroso do jeito que jogou, aí não dá.
2: E tomando uma caneta do Marcelo Cirino
3: É,
1: viu, ó, furacão é bom Fez até o Marcelo Cirino Dá uma caneta bonita, hein, não sei se...
3: Um time que tem Marcelo Cirino Camisa 10, que o Wellington Risadinha Levanta a taça, não dá pra aceitar
2: <risos> Eu ia perguntar pro Bolívar Do Wellington Risadinha O Bolívar adora o Wellington Risadinha
1: É, essa perseguição, <risos> coitado Wellington Depois fala
2: que eu persigo o Guilherme Parede, né, é o Bolívar que persegue o Wellington Risadinha
3: eu acho que o Odaí tá aí no... Eu acho que o Inter não aprende com os erros. O... A última vez que aconteceu isso foi o... O, o... Aguirre, tiraram ele antes do Grenal, tomamos cinco no Grenal. Não adiantou porcaria nenhuma. Ah, vamos criar um fato novo. O Inter só tinha o Campeonato Brasileiro pra fazer, não tinha mais nada. E aí o que aconteceu? Começou o projeto rebaixamento. Aí agora... Ou o Inter... Não sei não sei o que pensar, tirar o Odair sem te pensar no que, que tu quer não adianta porcaria
0: nenhuma sinceramente eu não sabia qual, eu não, não sei dizer qual, qual opção seria uh, a mais adequada porque a atuação do, do Odair já estava esgotada só que não tem muito o que fazer para resgatar nada agora também
2: o Inter estagnou com o Odair, o Inter ia ir ladeira abaixo com ele, isso é certo por isso que o Inter não tinha pra onde correr. Porque com o Odaíra a gente ia acabar lá por décimo no campeonato. O time não conseguia fazer mais nada. Mas no momento também é difícil trazer alguém, né? Tem 14 jogos em dois meses. Quem vier não vai ter tempo nem de treinar.
3: Pois é. e Aí é o caso que eu falei. Ou vai vir o Argel pra começar o, o, um, um treinador no estilo Argel, no caso, né? Pra começar o projeto rebaixamento 2020. Ou vai vir o Mário Sérgio, que teve aquele trabalho em 2009 que em três meses conseguiu botar o Inter na vice-liderança quase campeão. Eu não acredito muito nesse projeto Mário Sérgio aí de trazer um tampão que, que faça um trabalho de recuperação tão forte no Inter aí. Com esse elenco aí, o Inter não, não tem a mínima chance nem contra o Santos, que é o terceiro ali. Eu acho que contra Flamengo e Palmeiras é devaneio até pensar nisso. Então, eu acho que o Inter, agora desorganizado, sem um treinador decente, vai trazer um tapão, eu acho. Não vai trazer um treinador para 2020 já. Vai acabar ficando do mesmo jeito que ficaria quando aí, assim, nas mesmas posições, mais ou menos. Vai terminar totalmente desorganizado. Empatando uns jogos fáceis, perdendo outros de um jeito de, 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 impossível de acreditar, assim. E não sei, não sei, eu espero isso, assim. Eu assim,
0: acho que difícil me, garantir apático. a parte
2: pra... O nome do momento é o Ariel Rolana, né? É o nome do momento. Que me agrada muito. Peço ele faz muito tempo, né? Ele é treinador de hockey. Tem vários conceitos de hockey que ele levou para futebol, que é bem interessante. Eu gostava do trabalho dele no Independiente, né? O problema é de ser um estrangeiro para vir nesse momento, né? Um estrangeiro nesse momento tem que deixar todo mundo ciente que é um período de adaptação, né? Pode acontecer qualquer coisa.
3: É, é o que eu ia dizer. Tem que dar tempo para o cara trabalhar, porque aí depois vira mais um Jorge Fossati, mais um Diego Agui. Aí tu queima mais um treinador. Que... Diego Agui é um a Diego Aguirre é o meu sonho de volta no Inter É o meu também Meu dozinho.
2: O Diego Aguirre tá lá na, no mundo árabe ganhando dinheiro até não querer mais Ah, mas sonhar é possível, né?
0: Sonhar mais um sonho é impossível
2: Mas o tu demitiu o maionese e de deixar o melo é a mesma coisa que tu ter uma goteira em casa e só secar a água E só botar um pano É, botar um paninho ali uhum o Melo é um completo babaca, um imbecil despreparado, incompetente não tem que, esse cara não tem nem que entrar mais no Beira Rio vice de futebol derrotado gestão derrotada Boa. é um completo não tem nem adjetivos pra falar desse cara Perdedor, fracassado. <risos> inútil. Não pode estar no Inter um cara desse.
1: Logo hoje que eu convidei o Melo pra, assistir, pra participar do programa, tu fala umas coisas dessas. Tá,
2: bota ele que eu quero falar isso na cara dele, que nem um merda. Vamos ligar, um vamos
1: merda.
3: ligar pra
0: ele. Tô ligando é um pra merda. ele
3: agora. Pior é que pro ano que vem, é de novo, o Medeiros ou o Luciano Davi, né? Não tem pra onde escapar.
0: Vamos nós lá, João.
2: Vamos, vamos fazer uma, uma chapa lá para
0: A chapa do Esporte. A Juliana não.
2: A primeira coisa é deixar é deixar o Bolívar longe do futebol
3: também.
2: <risos> <risos> o Bolívar vai comandar o vestiário lá só. Vai ser o diretor aquele que só vai Fala comandar Bolívar, um bom ambiente o ambiente do vestiário. É um
3: Candidato técnico né, que apareceu lá nas enquetes do Globo Esporte, mas eu acho que não é o momento para ele não. Se é para trazer o Bolívar, deixa o Alessandro de treinador
1: até porque já tem Thiago Neves treinando cruzeiro e ganso no Fluminense eu acho que dá para o D'Alessandro treinar também
2: tá, mas como é que o D'Alessandro ia fazer para treinar o time, jogar e apitar o jogo?
0: É muita coisa
2: é muita coisa eu acho pois,
0: mas ele consegue isso aí é acúmulo de funções
3: e não duvide não duvide de D Alessandro. me lembra a vez que o Romário foi treinador do Vasco jogando ao mesmo tempo quem é que vai entrar? Quem é que vai entrar, A
2: professora? Eu, Pesso. O Romário era muito carisma. Sempre lembro do Romário na arquibancada trocando soco com o com torcedor. Com o Fluminense. Ele demais, o baixinho. <risos> Mas eu traria o Ariel Roland mesmo pro Inter. Já patrocinaria um bom mate dele com o Cuesta, porque eles tiveram umas desavenças lá no Dependente. Traria eles ali para se acertarem. Quem sabe até pagariam um para pros dois happy hourzinho ali pra botar tudo em ordem e vamos ser felizes jogando futebol eu não saberia lidar com o Inter jogando futebol depois de anos com o Maionese só retranca fora de casa balão pro Guerreiro se o Inter trocar 10 passes no campo ofensivo eu já vou ficar, meu Deus do céu, o que, que é isso?
1: bom, então o Atlético Paranaense jogava pior do que isso como assim? porque tu disse que não aguentava mais o futebol do Maionese Machine, essas retrancas blá 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 e aí eu não aceita perder pro Atlético Paranaense. Ah, porque é o Inter,
2: né? O Inter okay. é maior né, que o Atlético Paranaense, né? Perdeu uma final no Beira Rio pro Atlético Paranaense. Ah,
1: mas tá na hora dos outros crescer um pouquinho também. Ah, não, não Como existe. são tá os mesmos times.
2: Não existe isso. Não, não vamos esse falar desse é... jogo, não, não. Muito bom Passa esse jogo. jogo. Passa esse jogo.
1: Melo, esse programa foi dedicado para ti.
2: Mandar pro inferno esse Roberto Melo.
1: Será que esse Ariel aí vai vir agora ou só em 2020? Se vier, né?
2: Agora, com certeza. Mas agora, ele tá... botar
1: o estrangeiro agora, agora,
2: agora. Mas ele tá sem clube,
0: né? Vamos dar dar-lhe, né?
3: Mas eu, o Odaí, eu não sei, uma coisa que eu tive que concordar com o João, eu não sei o que, que, que passou pela cabeça dele de montar um 4-1, 4-1. Ele tava tão bem no 4-2, 3-1. Foi o melhor momento do Patrick, era jogando na esquerda no 4-2, 3-1 o Edenilson jogando de segundo volante em vez de fazendo uma 30 no meio e aí ele do nada resolve um 4-1-4-1 que
2: nunca deu tão certo quanto o 4-2-3-1 o melhor momento do Inter nessa temporada assim, de jogar futebol foi quando o Inter jogava no 4-2-3-1 com o Nonato fazendo o lado esquerdo vindo para o meio para articular as jogadas e abrindo o corredor para a passagem do Iago foi o melhor momento do Inter na temporada. Antes da pausa pra... Copa América. Isso. E aí... E aí, o quando voltou, só jogando no 4-1, 4-1. Parece que é aquela coisa, né? O Maionez viu ali, não, tá dando certo, tá bom. Então eu não vou fazer mais. Corre o risco de dar certo. Porque não tem lógica isso. A lei é guerrinha.
3: Era o D'Alessandro jogando na ponta direita também, né? E aí deixa o Nico Lopes no meio... É, para ele aparecer em qualquer um dos dois lados Era um jeito que tinha o Inter jogar bem E conseguiram cagar tudo
2: Lamentável É, vamos acabar com esse assunto uma vez ó.
0: A seleção feminina de futebol Comandada pela Pia San Roche Venceu a Inglaterra e a Polônia Em dois amistosos mostrando aí o crescimento da equipe, depois as mudanças na comissão técnica. Qual que é a avaliação de vocês aí do desempenho das gurias nessa rodada de amistosos?
2: Vamos pro ouro, Bolívar. Tô começando a fechar contigo no ouro, Bolívar.
0: O quê? Eu acho que sim.
3: É a primeira vez que a, o Brasil ganha da Inglaterra na história, né? Se eu não me engano.
1: Sim, é a primeira vez. É a primeira vez. Grande legado que Pia está deixando já, hein? E o bom é que não dá mais pra falar da Ludmilla agora, que o João sempre criticava a Ludmilla.
2: Ludmilla joga muito. Tapa de calcanhar. Diferenciada, Ludmilla. Queria destacar o bom rendimento da Debinha. Que é a queridinha do Bolívar também, que sempre elogia ela. E Debby gol, Debby gol. Vem jogando muito bem desde a Copa do Mundo.
3: Quantos anos tem a Debinha? 26? 27. É, 27, ela já tá no ápice do futebol dela. Um
2: momento bom, já desenvolveu bastante. Mas como é bom ter uma treinadora, né?
0: É outra coisa, né?
2: Futebol. tem qualquer coisa com o Vadão. Qualquer coisa é melhor que o Vadão também, né?
1: É o que tá faltando pra seleção masculina, um treinador de verdade. Ah, eu
2: gosto do Tite, mas o Tite ah, é... Ah, chato. Não,
1: não dá mais. O Tite é meio
2: mala, sei lá, né? Não dá mais. Tá, mas eu imagino o Renatão, treinador da seleção, tendo um jogo um jogo a cada dois meses. O Renatão ia passar o tempo todo na praia. Tu então, acha que ia ter estudo, análise? Mas pra que ele estudo Ele ia pagar o um cara lá da comissão técnica pra ficar fazendo o trabalho dele e ele ia ficar lá tomando uma água de coco, jogando futebol,
0: a seleção feminina tá invicta?
2: Com a pia, sim. É, perdeu o torneio nos, Uber nos pênaltis. Nos
1: pênaltis, é. Né? Mas né? Maravilhosa, né?
2: Se o ouro vier, vamos. Uh, vamos pra levant... guete. Não, vamos levantar uma estátua para Bolívar da Andrea. Que é o rapaz que sempre disse que é possível. Yes, we can. A formiga, a formiga só vai se aposentar
3: quando o ouro vier. Então tem que vir esse ouro aí Pra mulher poder descansar, coitada
1: Ah, então ano, ano que vem Ano que vem Formiga Poderá se aposentar
2: Mas a formiga não tem aquele esquema Que ela vai jogar até 65? Pode A, a aposentadoria dela é que nem o do governo Atual agora, nunca vai se aposentar
0: <risos> É a da
2: previdência é. seleção brasileira Sem a formiga não dá É o carisma ali
1: ela é a Marta né, não pode sair nenhuma nem outra
2: mas a Marta ainda é mais jovem né? a formiga é, é a tiazona ali do grupo ela tem jeito que ela chega naquelas gurias de 17 anos que eu convocado pela primeira vez e chega ali dizendo, ah, no meu tempo <risos>
0: não era assim
2: é, não era assim
1: isso aqui era tudo mato <risos>
3: ela tem uns 10 anos mais que a Marta né ela tem uns 42, a Marta tem uns 33.
2: Já são uns 7, 8 anos, eu acho.
3: Acho que sim.
0: E a seleção brasileira de futebol masculino empatou com a Nigéria agora no domingo pela manhã. E vem aí de uma atuação preocupante desde a Copa América. O que, que vocês acham?
2: Uma série de quatro, né? A Denor e suas ovelhinhas não ganham de ninguém mais. Que fiasqueiro.
1: Quatro jogos sem vencer.
2: É a maior série sem vencer desde muito tempo atrás. É, mas o problema disso daí é que se o Brasil tivesse... Ah, não venceu quatro jogos. Ele empatou com a Argentina, perdeu da Bélgica, empatou com a Alemanha e perdeu da Holanda. Mas não, o Brasil não ganhou do Senegal, da Nigéria, do Peru e da Colômbia. Só a Colômbia realmente é uma seleção de respeito as outras três do Brasil tinha que ter ganho né é eu não sei eu acho amistoso um jogo meio
3: sei lá os caras fazem seis substituições durante o jogo nem o time nem pega a liga assim não dá nem tempo de treinar para começar aí depois que o time nem pega a liga bota uns nomes que nunca jogaram na vida assim ah Bruno Henrique tem que estrear na seleção vai lá joga dez minutos aí tá jogou Tipo, não é pra ganhar o jogo É pra estrear
2: o Bruno Henrique pra,
1: Sei lá
2: Tá, mas aí então não bota 10 minutos, né O problema de tu botar Os caras que eles sabem que vão ser convocados sempre É que eles jogam o Amistoso sem a motivação, né O Amistoso, muitas vezes Tu tem que mesclar o time Desculpa Tu tem que mesclar o time com o cara Que quer, quer mostrar serviço, né
0: Exatamente, e tá muito cômodo As ovelhinhas do Titi estão muito cômodas fala, Ah, eu vou E aí, então Dane-se, é amistoso
1: Principalmente a, Aquela que começa com Nê e termina com Mar
0: <risos> Já disse
1: que defende Privilégio, a protegida. Que não sei quê, que 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 defende Que leva a seleção nas costas Tô vendo aí, a mais uma prova Já se machucou de novo
2: e essa lesão do Neymar foi a cara do Tite, né? Porque o Neymar se machucou. Uh, 15 minutos tinha, eu acho, por aí. E por que que ele colocou o Coutinho, cara? Todo mundo já sabe o que é que o Coutinho vai render. O Coutinho já jogou com esse time milhões de vezes. Por que ele não colocou o Gabigol, por exemplo, pra dar uma oportunidade pro cara jogar? É isso que a
0: gente tá falando, João. É, tem as protegidas, não
2: adianta. Eu não consigo entender isso.
3: É isso que eu digo de amistoso, amistoso não
2: não é pra ganhar, é pro cara, sei lá. Mas aí tu tem que dar oportunidade, Boli. Ele tirou o Rodrigo Caio do Flamengo por duas rodadas do brasileiro, o Rodrigo Caio foi conhecer Singapura só porque ele não jogou.
3: Não, eu concordo, mas é que tem todo o um esquema que a gente não conhece, né? Tem a CBF, aí por exemplo o Gabigol precisa ser vendido, não precisa ser vendido, Rodrigo Caio vai ser vendido. Então, ah, vamos levar ele para seleção para valorizar. Aí fulano de tal recebe um por fora, por tá levando o jogador para seleção, depois quando ele for vendido.
2: O poçante Marcinho do Botafogo convocado.
3: É, pois é. Esse tipo de coisa. O Jefferson, aquela vez, foi para Copa América.
2: Bah, o Jefferson canelada não dá, né?
3: É o tipo de coisa que a gente não sabe né? Sabe que tem algum esquema ali, mas não tem como dizer assim, não. Eu afirmo com certeza, com provas claras, de que isso acontece. Então, esses amistosos acabam virando isso aí, né? Virando projeto de empresário. Para começar, por que o Brasil nunca joga no Brasil? Porque é muito mais rentável jogar fora do
2: Brasil. Lógico, né? Vende para essas empresas aí, só para levar o jogo para o país e um um dinheirão. Pois é, e aí o amistoso vira um
3: negócio, não é muito pelo futebol que vai ser jogado, pelos jogadores que vão entrar. Aí tá o Coutinho, o Coutinho tava mal no Barcelona. Ah, o coutinho vai lá dar uma moral pra ele, bota ele pra jogar. Eu não sei o que que acontece. É, é algo além de futebol. Não é futebol isso, sabe? Eles não estão pelo futebol jogado, pelo, pelo que que vai acontecer estrategicamente, tática. Não... Não tá formando um time, tá
0: trazendo uns caras para jogar uma pelada. Denúncia, hein? O grupo de investigação esportes vai atrás disso daí. É.
2: é,
1: acho ótimo fazer um documentário.
2: GDI SportsCampos.
0: <risos> Isso. E nós estamos em outubro, e o mês de outubro marca o início de mais uma temporada da NBA. Com várias mudanças nos clubes e com transferências de peso, o que, que vocês estão esperando aí para 2019, 2020? Será que os Raptors conseguirão manter o título?
3: Talvez. Próximo.
1: Acho que não.
2: Próximo. Acho que não. As ah, agora, já...
1: agora virou uma saída. A tru...
2: saída do Kawaii deu uma.
1: É, o cara saiu
0: é. e. Deu uma baixada aí mesmo.
3: Quem tava montando um time forte é o Brooklyn Nets, né? Que já vinha algumas temporadas aí tentando aparecer mais um pouquinho. E agora montou um timezinho bom, mesmo que o Kevin Durant não possa jogar tão cedo. Mas só o Leandro Jordan, o... Não é o nome do outro, do armador. Kyrie Irving, é? É, o Kyrie Irving isso Só esses dois aí já dá liga Acho que é um time a ser batido pra mim nessa temporada Vai ser o Nets
2: ah, Eu acho que o... o Rockets vem forte também O Houston com o Barba e o Westbrook É um time que eu tô curioso pra ver também
3: E o poderoso Nenê também tá no, no Houston, né? É, <risos> grande Nenê Nenê que é o último daquela geração muito promissora, mas que não ganhou nada do Brasil, que continua na né? NBA, né? Thiago Splitter, o Varejão, o Leandrinho, todos já foram embora, só sobrou o Nenê.
2: Ah, essa geração aí me iludiu,
3: né? É, me iludiu também. O que, que tu acha do Golden State,
2: Bonnie?
3: Ah, o Golden State eu acho que vai mais na... No... Vai forçar, assim, pela por essa tradição que ele trouxe dos últimos anos, assim, né? Vai... vai... Eu acho que tem um playoff garantido ali, talvez uma final de conferência, mas acho que título pra eles... Não sei. O Stephen Curry vai ter que levar o time mais nas costas agora, sim o Kevin Durant.
2: É, mas... É, mas vai ter o... Quando eu chegar, assim, pra playoff, já vai ter o Clay Thompson, né? E aí os Splash Brothers é... Não dá pra duvidar dos dois, né? Thompson e Perry É, mas...
3: É, é pode ser. Mas já... De perder o Kevin Durant, é, assim, sei lá, quase metade do time, assim. A menos. Por mais que tenha
2: ali o... É que o Durant é um... excelente jogador. Ele é excepcional.
3: Pois é. E tem o Bucks, né? O... Até Teto que só não vai poder jogar contra o Bruno Caboclo parece. Mas tirando esse jogo, tirando esse jogo aí ele vai poder jogar o resto da temporada.
2: Tá no bolso ainda, né? Tá no bolso do caboclo ainda.
0: <risos> é isso então galera. Tá encerrando mais um Sport Couples. Nós agradecemos a sua companhia. Lembrando que toda semana nós temos um episódio novo no Spotify no Apple Podcasts, no Stitcher e na Deezer, e também no YouTube. Lá no YouTube, inclusive, tem todos os nossos episódios, desde o primeiro. Nas plataformas, nós temos só os mais recentes, mas no YouTube tem desde o nosso primeiro. E você pode participar das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Participe com a gente, mande perguntas, deixe a sua opinião, que nós podemos ler aqui nos nossos episódios. É isso, galera. Tchau,
3: tchau. Adeus.
0: Beijos. Boa
2: semana a todos. Tchau, tchau.